0: Un podcast, une œuvre. Francis Picabia, l'œil cacodilate 1921. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à travers un thème de société. Aujourd'hui, art et collectif. L'art est-il de nature collective, de pratique collective, issue ou menant à un processus collectif Notre premier épisode commence au tout début des années 1920, les années dites « folles », après la guerre qui secoue l'Europe et le monde, avec l'œuvre de Francis Picabia, « L'œil cacodilate ». En 1914, le monde de l'art était en ébullition. Des mouvements déclarés, cubisme, futurisme, expressionnisme. En Allemagne, des communautés qui parfois vivaient ensemble. En Russie, des collectifs d'artistes qui organisaient des expositions. L'art moderne est le fruit d'échanges, de réflexions, de regroupements partout en Europe. La guerre a stoppé tout cela. Outre les atrocités et les traumatismes qu'elle a générés, 14-18 a cependant enfanté un mouvement artistique à son image. Absurde, stupide, dada. En pleine guerre, abasourdis, désespérés, blessés, une poignée d'artistes se retrouvent à Zurich en territoire neutre. Des Allemands, des Suisses, des Roumains, des poètes, peintres, sculpteurs, danseuses, architectes. De ces îlots pacifiques, ils se réunissent et organisent des soirées de cabaret où l'on danse, déclame, joue, chante. Dada est né. Dada sauve chacun dans une lutte collective qui réveille et devient un état d'esprit, un électrochoc qui secoue le monde résigné à la guerre. À la fin de la guerre, Dada et Sem en Allemagne, Dada Berlin, Dada Cologne, aux États-Unis et en 1920 en France, Dada Paris. Nous y voilà. L'œuvre que nous allons regarder à la loupe du collectif a été faite dans l'année 1921, en pleine effervescence, Dada à Paris. Il s'agit d'une toile montée sur châssis, recouverte de peinture à l'aide d'un pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique du côté de la facture. Du côté du sujet, c'est là que commence l'originalité de l'œuvre, qui est en fait couverte d'écriture et de signatures autour d'un grand œil peint. Francis Picabia, l'auteur de l'œuvre, a signé en bas à gauche et a fait signer tous les autres. Quels autres Regardons en détail l'œil cacodilate avec Catherine Lascaux, conférencière au Centre Pompidou. Gag de
1: fin de repas, bombe dadaïste. Cette toile de 1,48 m sur 1,17 m est couverte de signatures, de bribes de textes, de collages, de photographies et de cartes postales. Dans ce désordre, un œil est peint avec un grand réalisme. Écrit en grosse capitales en haut de l'œuvre, le titre, énigmatique, fait référence au cacodilate de soude. Picabia a d'abord peint l'œil unique, puis a demandé à ses amis d'écrire quelque chose dessus. Ses amis, ce sont des musiciens, Georges Auric, le fondateur en 1916 du groupe des Six, en compagnie de Darius Millau, la cantatrice Marthe Chenal, la pianiste italienne Renata Borgatti. Ce sont des chorégraphes et des danseurs comme René Blum, Isadora Duncan ou Dodo Dolac, qui dansait au Bataclan. Ce sont des poètes, des écrivains, Jean Cocteau, Paul Dermé, fondateur de la revue Z qui défend les surréalistes et les dadaïstes, le journaliste et romancier Léo Claretti. Et ce sont des artistes. Marcel Duchamp, sa sœur Suzanne, Jean Crotty, Serge Charchoun, André Dunoyer de Zéconzac, le cubiste Jean Metzinger. Armés d'un pinceau et d'un pot de ripolin mis à leur disposition, les visiteurs mettent quelques mots, plus ou moins poétiques ou dérisoires. Écrire quelque chose, c'est bien « Se taire, c'est mieux. J'arrive de la campagne. Il faut, mais je ne peux pas. Quand on me prend au dépourvu, moi, je suis bête. Je n'ai rien à vous dire. » Mon cœur bat. « Non, je ne signerai pas. Mon œil en deuil de verre vous regarde. Tout le monde ont signé, je signe. Soleil russe. » Isadora M. Picabia, de toute son âme. Tracé dans tous les sens, avec la graphie propre à chacun, ces bribes de textes font ressembler le tableau à un mur couvert de graffitis. Au hasard, le spectateur découvre ça et là des visages découpés dans des photographies et collés dans un sens aléatoire. Ceux de Cocteau, de Gabriel Buffet, de Picabia lui-même, les trois frères Fratellini en buste et en costume de clown. Mais ce qui fascine et intrigue, ce sont les inscriptions effacées, disparues presque au centre de la toile, la présence de Marcel Duchamp qui avait signé « Rose, et la vie » ne se discerne plus. Les mots de maneret ou du couturier Paul Poiré sont maintenant invisibles. Souvent, les inscriptions se recouvrent les unes les autres comme si plusieurs années les séparaient. Disparition et recouvrement amènent le spectateur à imaginer une longue histoire responsable de la ruine partielle de l'œuvre. Parmi les œuvres de Picabia, le plus souvent d'une extrême virtuosité technique, l'œil cacodilate surprend par son côté bâclé, son aspect négligé de vieux murs ou de buvard taché. Présentons Francis Picabia. Vers 1905, il
0: connaît un certain succès en tant que peintre impressionniste. En 1908, il rencontre Gabrielle Buffet, musicienne et compositrice avant-gardiste. Il peint, elle pense, ils cherchent ensemble une nouvelle voie. Le couple hors norme se lie d'amitié avec un jeune artiste cubiste, Marcel Duchamp. Jusqu'à la guerre, ils forment un trio inséparable. Pendant la guerre, tout part en éclat. Le couple formé avec Gabriel se délite, Duchamp s'établit à New York, et Picabia aussi, puis Barcelone. Il écrit de la poésie, crée une revue. Puis arrive l'aventure Dada, à laquelle il se mêle. Mais en mars 1921, il tombe malade, un zona ophtalmique. Il a peur de perdre son œil et souffre atrocement. Le médecin lui prescrit du cacodilate, à base d'arsenic, donc à prendre à petite dose. Pendant sa convalescence, Picabia peint un œil au milieu d'une toile, comme pour conjurer le mauvais œil, ou renouant avec la pratique
2: des ex voto Georges Auric, Picabia me montra un dimanche une toile qui, mis à part un œil d'un dessin et d'un coloris et d'un réalisme absolu, était totalement blanche. Me donnant un pinceau, tu sais, ordonna-t-il après un beau sourire, il va falloir que tu écrives quelque chose là-dessus. Que faire d'autre à mon tour que d'inscrire une phrase qui devait ressembler, si ma mémoire est exacte, à « Je n'ai rien à vous dire
0: ». Picabia agit comme quand on a une jambe cassée et qu'on demande à tout le monde de venir signer sur son plâtre. Au fil du temps et des visites, la toile se recouvre de petites phrases et de signatures jusqu'à son exposition au Salon d'automne. Puis, le 31 décembre 1921, de nouvelles personnes signent et complètent le tableau lors d'un réveillon cacodilate qu'il demande à la chanteuse Marthe Chenal d'organiser chez elle dans un hôtel particulier rue de Courcelles. En intégrant d'autres noms d'artistes, il fait participer d'autres que lui et change le rapport de l'artiste créateur. Acte dangereux Si bien qu'avant l'ouverture du Salon d'automne, était paru un avis dans les journaux de la part
2: de son président, Franz Jourdain. « Je vous serai très reconnaissant de faire savoir au public qu'il n'a rien à craindre du tableau explosif de Picabien. Tous les tableaux ont été soigneusement visités et aucun n'a paru suspect. Les visiteurs peuvent donc se rendre au vernissage de notre salon en toute sécurité.
0: » Par son aspect mur de pissotière, l'œil cacodilate fait évidemment scandale. Il fait écho au premier ready-made du complice de toujours, Marcel Duchamp. Fontaine, un urinoir acheté, renversé et signé. En cherchant à sortir de la peinture tout court, de ses modes de production traditionnels, Duchamp invente le principe du ready-made, des objets qu'il présente en tant qu'œuvre d'art en y mettant une signature et un titre.
2: Moi, je l'ai écrit bien souvent. Je ne suis rien. Je suis Francis Picabien. Francis Picabia, qui a signé l'œil Cacodilate, en compagnie de beaucoup d'autres personnes qui ont même poussé l'amabilité jusqu'à inscrire une pensée sur la toile. Cette toile a été terminée lorsqu'il n'y a plus eu de place dessus et je trouve ce tableau très beau et très agréable à voir et d'une jolie harmonie. C'est peut-être que tous mes amis sont un peu des artistes. Déjà, avec l'œil
0: Cacodilate, Picabia signe une œuvre en faisant tout sauf signer au sens graphique du terme. Il inscrit en lettres capitales, à la façon d'une enseigne, le titre en haut et son nom en bas à gauche. Mais il signe au sens « Ah, c'est tout lui !» ou comme un assassin signe ses crimes, ou dans le domaine mercantile, que ne reniait pas Picabia, comme la griffe d'une marque qui lance
2: un nouveau concept. « On m'a dit que j'allais me compromettre et compromettre mes amis. » On m'a dit aussi que ce n'était pas un tableau. J'estime qu'il n'y a rien de compromettant si ce n'est peut-être ne pas se compromettre. Et je pense qu'un éventail couvert d'autographes ne devient pas un samovar. C'est pourquoi mon tableau, qui est encadré, fait pour être accroché au mur et regardé, ne peut être autre chose qu'un tableau.
0: L'œil cacodilate est définitivement un tableau. Et ce qu'il affiche de nouveau dans cette façon de « faire de l'art sans faire le singe et uniquement en signant », c'est la dimension collective. Picabia compromet de nombreuses personnes, même si, ou bien que, ceux-ci soient des artistes et connaissent la valeur de l'acte de signer. Ils sont non seulement consentants, mais plus l'œuvre se couvre de signatures, plus ils sont conscients de faire œuvre collective. « Écrire quelque chose, c'est bien. Se taire, c'est mieux. » L'apogée étant le réveillon de chez Marthe Chenal, qui réunit le tout Paris artistique et accueille ses invités par un mot. Vous êtes tous ici des étoiles de première grandeur, bien que de paradis différents. Paradis du hasard, paradis de l'art nouveau, paradis parisien ou paradis conservateur. À ma droite, j'ai Francis Picabia, qui représente l'extrême gauche. Comme on lui demande l'extrême gauche de quoi il répond qu'il n'en sait rien. À ma gauche, voici Jean Cocteau, extrême droite de la gauche, et moi-même entre les deux. Je ne suis ni de droite ni de gauche, mais je suis heureux si j'ai pu réunir dans ce petit hôtel un groupe d'individualités militantes qui donnera au monde et à la France de 1922 la vitalité et la jeunesse que nous leur désirons. Le discours est diplomatique, car parmi tous ces artistes, Dada a créé un engouement collectif, mais des frictions apparaissent. Picabia profite de sa convalescence pour prendre du recul et en mai annonce sa rupture avec Dada. Sur le tableau, tout est emmêlé. Difficile de retrouver l'aile gauche et la droite de la gauche. Tout cet ensemble forme un curieux poème que l'on peut lire dans tous les sens à la manière d'un poème dada que l'on crée en piochant des bouts de papier dans un chapeau. « Je me trouve très triste, en bas à droite, la signature de Tristan Tzara, le fondateur de Dada, accompagné d'une main à l'index pointé, comme les enseignes qu'on trouvait alors pour indiquer les toilettes. Tzara a rencontré Picabia en Suisse à la fin de la guerre. Il l'avait remarqué à travers sa revue et ses poésies, très naturellement Dada. Lors de cette rencontre, Picabia invite Tzara à venir à Paris chez lui, ce qu'il fera. Et quand il arrive en janvier 1920, c'est Dada qui débarque et devient Dada Paris. Manifestations provocatrices, tracts collectifs et anonymes, Festival Dada s'organise sur le champ. C'est un véritable réveil collectif. Dada
3: soulève tout. Dada connaît tout. Dada crache tout. Mais, Mais Dada vous a-t-il jamais parlé De l'Italie, des accordéons, des pantalons de femmes, de la patrie, des sardines, de fume de l'art. Oh, vous exagérez, cher ami. De la douceur, de Danunzio. Quelle horreur De l'héroïsme et des moustaches, de la luxure, de coucher avec Verlaine, de l'idéal.
2: Il est gentil, du Massachusetts, du passé, des odeurs, des salades, du génie, du
3: génie, du génie De la journée d'huit heures et des violettes de Parme. Jamais, jamais, jamais. Dada ne parle pas. Dada n'a pas d'idée fixe. Dada n'attrape pas les mouches.
2: Le ministère est renversé par qui
3: Par Dada. Le futuriste est mort de quoi De Dada une jeune fille se suicide. À cause de quoi De dada. On téléphone aux esprits. Qui est-ce L'inventeur, dada. On vous marche sur les pieds. C'est dada. Si vous avez des idées sérieuses sur la vie, si vous faites des découvertes artistiques et tout d'un coup votre tête se met à crépiter de rire, si vous trouvez toutes vos idées inutiles et ridicules, sachez que c'est dada qui commence à vous parler. Oui également, oui également, oui également. Oui égale
2: Couronne de mélancolie.
3: Au milieu, c'est
0: l'aile droite qui apparaît, avec la photo de Jean Cocteau, avec une paire de gants sur le front, sous la phrase « Couronne de mélancolie
2: ».« Après une longue convalescence, Picabia est guéri. Je le félicite. J'ai vraiment vu Dada lui sortir par l'œil. Picabia est de la race des contagieux. Il donne sa maladie. » Cocteau, écrivain, poète, on ne l'associe pas vraiment avec
0: Dada d'habitude. Et il y a pourtant participé alors qu'il travaillait pour parade et était à l'origine d'un groupement de musiciens, le groupe des six. On voit ici la signature de Georges Auric, Francis Poulenc et Darius Milhaud.
2: Je n'ai rien à vous dire.
0: J'aime la salade.
2: Je m'appelle Dada depuis 1892.
0: » Cocteau, poète, les rassemble pour valoriser une musique à l'image de la vie. L'œil Cacodilate sera exposé ensuite bien des années dans la salle de Music Hall Le Bœuf sur le Toit, grand lieu de rendez-vous de Jean Cocteau et ses amis. Il trône sur le mur de la scène où on peut entendre du jazz, des membres du groupe des six, rencontrer Stravinsky ou Eric Satie et bien d'autres artistes présents à Paris dans l'entre-deux-guerres. En mai 1921, Picabia rompt officiellement avec Dada, au moment même où il met en place ce dispositif collectif pour produire l'œuvre originale qu'elle l'œil Kakodilat. Peut-on dire que cette œuvre est toujours Dada? Agathe Mareuge, maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université et coéditrice du Retour de Dada aux Presses du Réel nous répond.
4: Bien sûr il y a la dimension de, de provocation, la dimension humoristique qui transparaît immédiatement si on, on essaie de déchiffrer les petits mots qui ont été écrits sur la, sur la toile c'est autant une œuvre qu'un document qui dit quelque chose sur ce qu'ils sont en train de faire, sur la façon dont l'œuvre est en train de se créer, donc on garde la trace du processus de, de création, et il me semble que c'est une œuvre qui rend bien compte de la, de la double révolution opérée par Dada, une révolution artistique et une révolution culturelle. Une révolution artistique parce que donc, en effet, on met à mal la conception traditionnelle de ce qu'était une œuvre, pour les raisons que je viens de mentionner, donc du statut de l'artiste. Et là, c'est où on voit bien tout le paradoxe, Francis Picabia, on voit quand même bien que c'est l'auteur, il a écrit son nom de la même manière que le titre, donc on fait bien le lien entre les deux, mais malgré tout, il y a tous les noms de ses autres amis, artistes, collègues, qui l'entourent. Révolution artistique aussi, parce qu'on bouleverse complètement les formes visuelles, et là, il y a vraiment le jeu entre la toile et puis, euh, donc, une, une toile comme on faisait de la peinture, sauf que c'est pas une œuvre, une peinture à l'huile comme on l'attend à l'époque. Et c'est aussi une révolution culturelle, je pense on, on le perçoit aussi dans, dans, dans l'œil qu'à Cotillat, parce qu'il y a une critique de la rationalité qui s'exprime, on le voit avec tous ces petits, ces petits mots, ces petites phrases qui souvent reposent sur la contradiction. Et donc de ce fait, par là, une critique de la civilisation, une critique de la société bourgeoise, bien sûr, où on préfère mettre en avant des relations d'amitié, ce sont des amis qui créent ensemble quelque chose et qui donnent naissance à cet œil cacodilate.
0: L'œil cacodilate opère sa révolution artistique et culturelle. Il est le fruit et le révélateur de relations entre artistes et amis. Parlons maintenant de certaines femmes dont la signature apparaît sur la toile. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui elles étaient. À chacun son culte. Au oh, tien Ça, par exemple, c'est la phrase de Marguerite Buffet, inconnue aujourd'hui. Pourtant, elle jouait du piano sur scène lors des manifestations dada. Il en est de même pour la peintre, Suzanne Duchamp, ou la poète, Céline Arnaud. L'une peintre, l'autre poète, personne ne les connaît, ni ne sait ce qu'elles ont produit. Le grand travail de reconstitution et de réparation de l'histoire de Dada, et de toutes les avant-gardes, est loin d'être terminé. Anne Tomich, professeure en littérature comparée à la faculté de lettres de Sorbonne Université, s'y emploie et nous parle, pour commencer, du cas Céline Arnaud, qui signe, peut-être ironiquement, le masque Dada. Bon, bah, Céline Arnaud, c'est euh, donc l'une des
5: signatures euh, sur la toile de l'œil euh, cacodilate. Hein. Elle a été un, un membre euh, actif du mouvement euh, Dada, mais elle fait partie de ces femmes dont l'œuvre et l'action a été largement effacée de toute l'historiographie Dada. Pourtant. Elle a été vraiment très active dans Dada Paris et elle a été reconnue par les acteurs masculins du mouvement dadaïste parisien, puisqu'il y a au moins deux marques de cette reconnaissance qu'on peut souligner. Elle écrit et elle signe l'un des 23 manifestes dada qui paraissent dans le numéro de littérature en 1920, si je ne me trompe. C'est la seule femme qui écrivent et signent un manifeste. Sa présence là est un signe de la reconnaissance que lui accordent les acteurs dada à ce moment-là. Et puis deuxième signe de sa reconnaissance, sa présence sur une photo du groupe en 1921. Elle figure au premier rang, au milieu, entre Sarah et Picabia. Sarah à sa droite, Picabia à sa gauche. Bon, Voilà, je veux dire, ça montre symboliquement la centralité qui lui est accordée par les acteurs euh, d'Ada euh, à l'époque. Elle est reconnue et en même temps, dès le moment d'Ada, elle est minorée. Elle est minorée et elle est même effacée de l'historiographie d'Ada. Euh, dans les chroniques euh, d'Ada qu'écrit euh, Sarah, elle figure pas. Et elle a la conscience et elle s'en plaint. Elle écrit une lettre à Sarah, elle lui dit dans cette lettre tout à fait explicitement « Mon cher ami, je suis étonnée que dans votre histoire du mouvement d'Ada, où vous vous montrez assez généreux, même pour vos adversaires actuels, vous oubliez mon effort, tant dans le lyrisme que dans l'action. Tout est concentré, tout est dit. Dans l'action, elle a été très active dans sa participation aux manifestations, aux expositions, aux soirées d'Ada, dans le lyrisme. C'est la référence à toute son œuvre, qui est effectivement essentiellement une œuvre euh, poétique, mais elle a publié de très nombreux poèmes, de très nombreux recueils de poèmes. Poèmes à claire voix qui paraît par exemple en 1920, Point de Mire en 1921, Guépier du Diamant en 1923. Et ce sont vraiment des recueils poétiques et des textes poétiques qui sont pleinement dans l'esprit d'Ada, de déconstruction de la langue, de jeu sur les images. Euh, euh, sur les associations d'idées, sur les associations aussi euh, euh, phoniques, jeu sur la matière, euh, la matière sonore du langage. Elle a continué d'ailleurs après la fin de Dada et toujours dans une veine très expérimentale. Et puis, elle a aussi été extrêmement importante, non seulement donc en tant que femme de lettres, mais aussi en tant qu'éditrice. Elle a été euh, à l'origine de la revue Projecteur. Donc, elle a vraiment eu une place très importante, à la fois comme euh, femme de lettres et comme éditrice de revue. Et pas grand monde connaît le nom de Céline Arnaud. Moi égale je suis bête. Suzanne Duchamp, alors, elle n'a pas été un membre peut-être aussi central dans les activités d'ADA que Céline Arnaud, mais elle a été certainement une actrice, une artiste, pardon, très productive et dont la production d'ADA remonte à peu près à 1916. Elle est reconnue par Marcel Duchamp, son frère, qui le dit a posteriori hein, dans ses entretiens avec Pierre Cabanne. Elle figure donc parmi les 381 présidents de Dada dans le bulletin Dada. Elle est reconnue par le mouvement. Elle expose à côté de Picabia, à côté de euh, Ribemont euh, de Seigne, euh, dans les différentes manifestations Dada. Elle signe en janvier 1921 le manifeste Dada euh, soulève tout. La participation de, de Suzanne Duchamp à toutes les activités Dada, elle est vraiment loin d'être anecdotique. Alors non seulement elle a elle a un rôle très actif, mais elle a eu aussi un rôle extrêmement euh, novateur dans tout ce qui concerne la production d'images mécanomorphes. Et c'est important parce que Picabia est particulièrement euh, actif dans la production d'images mécanomorphes, c'est-à-dire les images en fait, de machines mécaniques qui renvoient au dessin industriel. Picabia introduit les images mécanomorphes, si je ne me trompe, en 1915 quand il est à New York. Suzanne Duchamp, elle, commence à travailler avec des images mécanomorphes dès 1916 à Paris. Donc, elle est la première à Paris à travailler sur des images mécanomorphes. Mais plus encore que cela, ce qui est a de très novateur dans les œuvres mécanomorphes de euh, Suzanne Duchamp, c'est la nature des matériaux qu'elle utilise. Quand on regarde par exemple une œuvre comme « Un et une menacée » qui date de 1916, alors il y a à la fois du dessin, dessin de grues, dessin de mécanismes de montres et un collage tridimensionnel, c'est-à-dire des objets collés. À ce moment-là, Picabia, il travaille sur du bidimensionnel. Donc, de ce point de vue-là, elle est totalement novatrice parce qu'elle introduit le tridimensionnel dans les productions et les œuvres mécanomorphes.
1: Isadora aime
5: Picabia de toute son âme. La société française de l'époque, c'est une société patriarcale, c'est une société misogyne, c'est une société sexiste. Donc, dans ce contexte-là, la production artistique des femmes, même quand elle existe, elle est minorée et... Euh, l'un des premiers, comment dire, signes de cette minoration, se situe dans les histoires euh, du mouvement Dada écrites par les acteurs eux-mêmes. Parce que Dada contestait toutes les euh, conventions, il voulait tout changer, mais il avait conscience d'une chose, c'était de l'importance d'écrire sa propre histoire. Donc, euh, Hugo Ball, Tzara, euh, ribemont de Seine, Richter, euh, ont écrit des histoires de Dada ou de certains moments de Dada. Vous n'avez pas d'équivalent chez les femmes. Et pourquoi C'est tout simplement parce que dans leur structure mentale Structures sociales, la eh ben, place des femmes, ce n'était pas dans la construction de l'histoire de l'œuvre d'art. C'est un premier élément. Un second élément de réponse à votre question tient aussi à la nature des modes de création de toutes ces femmes artistes. Bon nombre d'entre elles ont eu des activités créatrices qui s'inscrivaient dans ce qui, à l'époque, peut-être encore plus que maintenant, était considéré comme des arts, entre guillemets, mineur. Et dans cette distinction entre ce qui était art majeur et art mineur, se marque aussi tout ce qui a permis pour les acteurs dada et pour tous ceux qui ont répété ensuite l'histoire de dada de construire l'historiographie dada. Donc la, les arts majeurs dans ces au moment de ces avant-gardes, ce sont les grands formats, ce sont les collages, bon la peinture éventuellement, mais et ça n'est pas la couture, la broderie, euh, le fait de faire des poupées Or, une Amy Ennings, c'est les poupées qu'elle fait, Sophie Tauber. Alors elle est reconnue, certes comme peintre, mais beaucoup moins pour toutes les poupées qu'elle a faites et qui sont des œuvres de création extrêmement importantes. Donc tout ce travail, tout un travail fait à la main de tissage qui contribue à repenser la distinction et l'opposition entre art mineur, art majeur, et qui de ce point de vue-là est aussi très novateur dans le, dans le mouvement d'ADA, mais qui dans l'historiographie est du coup minorée, puisque ne relevant pas de ces catégories d'art et de production majeures, à partir desquelles s'est construite l'histoire canonique, enfin l'histoire de l'art canonique, hein, au-delà même de Dada. Et puis dernier, peut-être dernier élément que je, que je soulignerai, il y a aussi toutes celles qui, à l'instar d'une Elsa von Freytag-Loringhoven qui était une dadaïste new-yorkaise, elle se promenait dans les rues de New York, dans les salons littéraires et artistique, en vivant d'Ada. Et de ce point de vue-là, elle, elle ne pouvait pas mettre plus en pratique le principe d'Ada de faire de sa vie de l'art. Elle ne pouvait pas le mettre
0: plus en pratique qu'elle ne, qu ne le faisait, mais il ne reste pas de traces. Et donc là, il y a toute la question des traces. Entendre ces histoires, c'est comme reconstituer le puzzle, restituer au corps du collectif ses membres devenus fantômes. C'est un travail de mémoire infini, car on en apprend toujours plus sur la participation discrète de toutes ces femmes qui n'osaient pas réclamer la reconnaissance de leur travail. Anne Maruge complète le tableau en nous parlant de Gabriel Buffet-Picabia qui signe
4: à Francis Picabia qui raconte des histoires de nègres. Gabrielle Buffet, c'est L'œil cacodilate, c'est l'une des œuvres dans lesquelles on a une trace matérielle de sa présence euh, dans Dada, Dada à Paris et Dada à Suisse en partie, après le, leur retour avec Francis Picabia de New York, donc lors de ce qu'elle a appelé la jonction suisse. Et donc on la voit euh, à la fois par cette photographie qui est intégrée et qui est vraiment intéressante parce qu'elle n'est pas, sinon, sur la plupart des photographies de groupe qu'on a de Dada sur lesquelles on peut voir Céline Arnaud par exemple. Et puis surtout, on a la trace de son écriture et elle elle parle de l'écriture, elle parle de l'écriture de Francis Picabia, mais c'est en creux une façon de parler de sa propre écriture, en fait. Or, euh, Gabrielle Buffet, euh, on l'oublie aujourd'hui, mais elle a produit à l'époque de Dada des textes programmatiques, notamment un manifeste euh, qu'elle a intitulé de façon ironique euh, « Petit manifeste », mais qui est un texte extrêmement mordant dans lequel on retrouve toute la subversion des textes dada, à laquelle elle ajoute cette cette même subversion et critique à l'égard de ses collègues masculins. C'est un texte qui est extrêmement virulent. Donc elle est à la fois l'autrice de ces textes-là qui paraissent dans des dans les revues Dada en fait. On est en 1919, on est en plein dans les années Dada. Et ensuite très vite, donc dans les années 20, 30, donc avant la deuxième guerre, elle produit un certain nombre de textes réflexifs sur ce qu'a été Dada, et ces textes seront republiés après la Deuxième Guerre mondiale, et paradoxalement ils sont publiés, euh, donc par exemple son, son recueil Airs Abstraites qui paraît en 1957, on est en plein dans les années où euh, la plupart des artistes dadaïstes, hommes produisent des textes historiographiques dans lesquels ils se mettent en scène, ils racontent leur histoire de Dada, se mettent en scène dans, ce, dans ces différents récits, qui sont eux-mêmes contradictoires, hein, d'ailleurs, les uns envers les autres, parce qu'il y a quand même une, une lutte <rire> d'ego Et alors que ce, ce volume paraît à ce moment-là, il est complètement euh, ignoré. Et donc, euh, voilà, paradoxalement, alors qu'elle a été non pas une artiste seulement dada, mais aussi euh, vraiment historiographe de dada, eh bien, elle a, elle a euh, quasi disparu de, de l'historiographie.
0: Il est vraiment difficile d'expliquer cette disparition des radars de l'histoire. Car pour le cas de Gabriel Buffet, on ne peut pourtant pas dire que cela est dû au fait qu'elle pratiquait un art dit mineur.
4: Il y a une difficulté à saisir le rôle de Gabrielle Buffet qui est lié au fait qu'elle a joué un rôle majeur du point de vue intellectuel, qu'elle était vraiment, pour reprendre les termes d'ARP, plus qu'une éminence grise au sein de Dada. Elle a énormément conceptualisé ce mouvement, mais on a du mal à catégoriser ce type d'actrice, de protagoniste. On pourrait dire en fait qu'elle a été prise au piège, en quelque sorte, de ce qu'a été Dada parce qu'elle a été presque plus dadaïste que les artistes dada eux-mêmes, que les artistes Hommes. Elles se sont toutes ces, toutes ces femmes dada. Euh, elles ont exploré principalement euh, les formes éphémères, donc des formes qui ne laissent pas de traces. On pense à euh, Sophie Teuber, Amy Hennings, euh, dans le domaine de la performance. Donc on n'a pas de captation, bien évidemment, de, de ces manifestations. Dans les publications, des toutes petites publications, autre euh, caractéristique, elles ont joué à fond le jeu du collectif. <rire> Et c'est ça qui s'est retourné contre elle, en quelque sorte. Donc le jeu du collectif qui était prôné par tous les artistes dada, mais dont on l'a vu euh, déjà, on le voit dans l'œil qu'à certes, c'est collectif, mais le nom de Francis Picabia ressort, euh, ressort quand même en, en, en plus gros, se distingue bien du reste. Et bien, toutes ces artistes femmes, elles ont choisi des formes extrêmement dialogiques quand ce sont des formes littéraires. Elles ont toujours mis en scène aussi leurs collègues artistes dans des œuvres visuelles. Je pense par exemple à Hannah Höch, une artiste de Dada Berlin, euh, qui a vraiment à chaque fois utiliser ses propres photographies, mais toujours aussi les, les représentations de ses collègues masculins. Et donc, c'est très difficile d'avoir une, une affirmation de soi à l'intérieur du collectif. Donc, en quelque sorte, voilà, le piège se, se retourne contre elle et c'est désormais euh, aux chercheurs, aux médiateurs d'aller de, de, mettre au jour les documents qui nous restent pour faire entendre ces discours. Et donc l'enjeu, c'est de restituer les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la façon dont s'écrit l'histoire. Et pas simplement, là, il y a une histoire, ah, puis je la corrige avec une deuxième histoire, et puis ensuite encore une autre histoire. Comme si l'histoire littéraire-artistique était une succession de, de canons qu'on écrit et qu'on corrige au fur et à mesure que progresse le savoir sur un mouvement. Mais c'est plutôt de réussir à penser ça comme des stratégies, vraiment d'appropriation, euh, d'affirmation et de réappropriation ultérieure après le, le, le mouvement euh, même le feu d'artifice que Dada. L'un des fondateurs de Dada, Richard
0: Ulsenbeck, écrira dans ses mémoires Dada, lutte collective pour des droits individuels. En cela, l'œil cacodilate est pleinement Dada. Grâce à ce tableau qui ressemble sur les murs du musée à un vieux parchemin, nous espérons avoir restitué ici, dans ce podcast, quelques droits individuels effacés par le temps. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Réalisé par Delphine Coffin, voix Malika Berichi et Florian Uther, montage Théo Adot, mixage Yvan Gariel. Merci à Catherine Boireau, Pierre Cuturello et Augustin pageno Au revoir et à bientôt.